0: Senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao Futurum Talks, que é um projeto aqui da Futurum Capital, feito especialmente para você que gosta de tecnologia, inovação e negócio. E, para quem não conhece a Futurum Capital, é uma Venture Capital. Muito bonito falar Venture Capital. Ela é global, focada em investir, desenvolver e escalar startups early stage, oferecendo suporte completo para garantir que cada negócio alcance o máximo potencial no cenário mundial. Se você ainda não, não segue, se você não segue, tem o Instagram que é @futurumcapital e no YouTube você sabe que é o Futurum Talks. Estamos em multiplataformas, aliás, o TikTok sempre viraliza. Eu sou o Daniel Zuckerman e para me acompanhar, nós temos o ilustríssimo Tio Rico Is in the House. Que prazer, Tio. Fala, Tio.
1: Como, como sempre, uma apresentação espetacular. Ah, Hoje você. eu estou especialmente animado porque o nosso convidado ele traz um pouco, um pouco não, muito de tecnologia ligada ao mercado financeiro, estrutura, uh, então estamos animados para bater um papo com ele.
0: Eu tenho um profundo carinho por este convidado aqui, e eu sempre falo, ele não gosta, ele é humilde demais, ele tem uma humildade no coração, uma simplicidade também, mas o TK, o Carlos Neto, ele é o cara que eu falo assim, ele fundou o Pix. E a humildade dele e a amizade, obviamente, com o Banco Central, com o Campos Neto, que ele manda um WhatsApp agora e ele vai responder, ele fala, não sou eu que criei, eu criei, ninguém faz sucesso sozinho. Mas TK está aqui, um homem que eu já entrevistei várias vezes, você também, né, tio? Exato. Mas hoje, cara, hoje é especial para você pegar um papel, uma caneta, e anotar os insights desta mente brilhante e criativa. Okay, Obrigado, TK. É
2: um prazer, cara. Não tem que, que agradecer.
0: Não, você tem, tem que agradecer. Porque você é um cara que, assim... É difícil a agenda dele, né, tio?
2: Ah, pra você não é. <risos> Ei, tio, foi
0: difícil a gente conseguir não, é... essa entrevista.
1: Pô, deixa eu te falar. O cara que cursou computação em 1987, no mínimo que ele tem que ser, é um cara visionário. Eu e me não f...
2: deu outra. Eu me formei em 87, então...
0: Se, Como é que é? Se fala mais próximo, eu TK. Eu se formei
2: em 87.
0: Se formou ah, em 87. Eu tenho
2: 83.
0: E vale lembrar, né? É
2: merda.
0: Né, tio que todo mundo. Tem gente que assiste, né? A nossa audiência rotativa. O TK, obviamente, a gente gosta de falar por que, que é TK? Então, aqui, é o homem da calculadora, o homem que já destravava fliperamas lá no interior paulista. Foi daí que surgiu o famoso e conhecido TK.
2: Mas, ó, vou contar, cara. O visionário é o seguinte. Eu fiz o FUVEST pra entrar, coloquei a engenharia que eu queria em primeiro e coloquei cinco matérias aleatórias. Computação era a última. Era a última. Era a última. E eu passei na segunda. Da o pessoal chegou, você não quer entrar na última, que é mais legal. <risos> é, vamos tentar. Foi assim que eu escolhi computação.
0: <risos> Foi assim? Foi assim, cara. É a última. <risos> você não quer entrar aqui porque você é tão inteligente, pode ser que não, você consiga... A sua, a sua
2: nota dava pra pagar a computação. Acho que você não sabe o que, que você fez. Colocou computação em último. Falei, é, tá bom.
0: Temos que agradecer
2: Pô, aleatoriedade
0: cara. Aliás, uhum. eu adoro coisas aleatórias Um abraço pro Ronaldinho Gaúcho, sempre gosto dele Que ele tá sempre num lugar diferente Mas essa despretensão, e não só a parte aleatória Sempre te moveu, porque além de você Entrar na computação, a empresa Que você leva o nome, que é a Matera Ela também teve uma parte assim Que não foi projetada, não foi tão Pensada para chegar nesse tamanho, né Teca? Não, não foi,
2: na verdade, cara Sabe quando você tá na faculdade e monta uma banda? Você quer tocar música, eu queria fazer programa de computador Certo. E aí, vamos fazer, vamos. Juntos amigos, vamos fazer. Foi tipo fazer uma banda, não foi montar uma empresa com plano de negócio, pra ganhar dinheiro, etc. Né? Cada um tocava um instrumento
0: é. e falou, vamos fazer isso aqui? É, foi assim. Foi assim, hein, foi tio? Assim. As coisas acontecem não, dessa forma. É engraçado
1: foda. que na década de 80 você tinha aquele chão ah, no chão de negociação da Bolsa e de vez em quando pipocava um assunto sobre software, sobre computação, nos Estados Unidos. Era muito incipiente no Brasil, né? Então, porra, eu queria perguntar para ele como é que o bicho começou. Porque uma vez que você entra na área, a velocidade de crescimento é muito grande. E há quase 40 anos foi fundada a matéria. Então, eu queria saber como é que ele começou nos primeiros passos e começou a desbravar esse mundo de tecnologia. que na década de 80, meu amigo, era tudo mato.
2: É e verdade. Hoje em dia,
1: não, o negócio cara, é muito cavado. Era Fala mato, um pouquinho
2: disso aí. Era mato e não tinha lei para garantir a propriedade intelectual, Então, <risos> É verdade. Então, Se primeiro... hoje não
1: tem direito, imagina no passado. Não, pirataria.
2: Pirata... Não, era pirataria, não tinha lei. O é. cara copiava na boa. O primeiro produto que a gente fez foi um editor de textos, tipo Word. Mas oh. é pra Apple II, aquele do Steve Wozniak, tá? E eu, sinceramente, era o melhor editor de texto que eu conheci, tá? Né? Daí a gente foi... Assim como Bill Gates teve a ideia de pôr um dose em cada... PC e ganhar X dólares pro PC, a gente teve a mesma ideia, sem saber da dele, fomos num fabricante brasileiro Boa. que fabricava um clone ilegal do Apple II, pirata, né? Que era o que eu tinha no Brasil. Você não quer pagar alguns reaiszinhos não né? era real, moeda da época, para cada editor de textos? Sabe qual foi a <risos> resposta? O Bill Gates currículo, né? para mim a resposta foi, por que eu vou pagar alguma coisa pra você se eu ponho o software americano de graça fazendo pirataria? É... Na, é... Lata. Na, na lata! Na lata! na lata sim Vendi zero. Não vendeu? Não, usei não no Noicamp. Era o editor que eu usava para fazer meus relatórios da, da faculdade, porque eu gostava dele.
0: Não, eu imagino assim, ah, quando você criou a empresa, uh, quanto tempo você patinou até ela acontecer? Mais de cinco. Cinco? Mais de cinco, acho. Cinco um anos, ano. porque é difícil você vender sua ideia, porque a tecnologia naquela
2: época ninguém sabia o que que era. Ah, cara, não era só tecnologia, lei, etc, era uma... Burocracia
0: Buro... pra caramba? tudo.
2: tudo. Era tudo... Era um mato mesmo. Então, não tinha jeito. Mas foi um bom PHD, né? Porque você aprende errando, né? Eu era tinha acabado de sair da faculdade, vivia de mesada, então eu sabia viver com um pouco dinheiro, né?
0: Isso então,
2: é ajudou bastante.
0: É, mas eu, eu imagino também essa dificuldade, né, tio? A gente está falando mesmo da década de 80. O Pense Bem nem existia nessa época. Mas a gente, hoje, o programador cada vez faz mais sentido. E o programador não deixa de ser um artista. Porque uhum. ele tá sempre criando... Hoje tem valor um programador? O que, que era um programador quando você estava começando?
2: Hum, cara, ninguém sabe quem que a gente fazia, na verdade. <risos> era difícil explicar, né? Era difícil explicar. Então, ué, a gente estava lá fazendo software para tentar ganhar dinheiro. Né? Eu não conseguia, não conseguia, até que veio a brilhante ideia. Pô, quem que tem dinheiro no Brasil? Banco. Opa. Lá nos anos, no começo dos anos 90, banco tem dinheiro. Investe não sei quantos por cento. Então, vamos atender banco. Foi por isso que a gente entrou no setor bancário. Sim. Porque a gente estava enjoado de viver... Cinco anos vivendo de valor igual de mesada até então, tá?
0: Então, <risos> 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 e colocando dinheiro e o negócio não retornando, né? Não,
2: não colocava dinheiro, porque era só o sócio trabalhando. Na verdade, o que a gente põe era sangue, né? Eram cinco caras adultos já formados há cinco anos, vivendo igual um estudante ainda morando em república, dividindo moradia, porque não tinha dinheiro, tá? Então não tinha dinheiro pra pôr, tinha sangue pra pôr, tá? Então era isso. E daí a gente foi pro mercado bancário.
0: Sangue know-how também, porque também, é. de certa forma o repertório que você construiu, que era uma brincadeira, né? um certo bullying, o TK, uhum. que te sacaneavam, que você uhum. falava tanto do TK, é. te ajudou a nadar de braçada quando ah, precisou. Né? Com certeza. Quando você percebeu é, eu que você... eu Eu
1: queria ver como é que funciona a, que... a operação da empresa hoje, porque uh, as pessoas que viajam, por exemplo, para os Estados Unidos, a gente consegue ver que o mercado americano ele é muito burocrático ainda. Se a gente pegar o mercado brasileiro, mercado bancário, porra, tem PIX, você consegue validar uma operação em questão de segundos. Mercado americano é tudo papel e quando muitos bancos são muito engessados, parece que nós estamos falando de um terceiro mundo ao contrário, do sistema de eficiência bancária. Como é que ele enxerga essa evolução e principalmente a comparação entre o mercado Uh, operacional hoje da empresa no Brasil e nos Estados Unidos? Como é que ele enxerga isso aí?
2: Cara, fazer um vínculo lá do meu passado com esse presente, tá? Uh, o que abriu porta pra gente? não tinha nenhum pai no setor bancário, tio no setor bancário, nada, tá? Foi inovação. Ou seja, fazer alguma coisa que ninguém fazia antes. Quando você faz algo que ninguém faz, as portas abrem, porque você vai ser bem-vindo, tá? Então, aprender a fazer algo de novo, fazer algo diferente é o que abre a porta. E aí, né, trazendo pro presente fazer alguma coisa de novo, foi o Pix recentemente, outras coisas antes, estão abrindo muitas portas. E lá nos Estados Unidos, que o Churrico falou aqui, pô, eles estão atrasados, tem agora o FedNow, uhum. e cara, impressionante, a credencial de a ter trabalhado no Pix, e a reputação que o Pix tem lá fora, abrem todas as portas. A é gente, verdade. A gente foi muito citado na imprensa americana, acho que a gente foi mais citado na imprensa americana no dia do lançamento do FedNow, do que a gente foi citado na empresa brasileira no lançamento do Pix, tá? A gente fala com caras lá que eu vou num banco americano e fala, você tá falando com essa turma? Eu falei, tô. Eu sou um banco regulado e não consigo falar com eles. Como que você consegue vindo do Brasil? Sim. É porque a gente tem a história do Pix. Então eles estão curiosos, eles querem saber o que, que é isso e tal. Então quando você tem algo de novo, algo que ninguém fez ainda, você abre muitas portas, tá? Então o empreendedor que quer é fazer negócios, precisa disso, cara.
0: É, mas você cita muito. Agora chegou o momento, tio, da gente dar nome aos bois para você hum. não ficar numa situação chata, né? Porque eu sempre falo, pô, você é o pai do PIX, mas foi de dentro para fora. E tem essa história do Banco Central, para os caras entenderem a ideia, uhum. né? e eu queria que você contasse exatamente como é que foram as primeiras reuniões agora pra gente desmistificar é. a lá. paternidade desse PIX, que não, tem, não é, não é de, um, de um pai só. Não,
2: foi o seguinte, eu tava em 2016, a gente lançou a solução de pagar com QR Code, sem internet e tal. E eu tava lá, lutando para aquilo dar certo. E obviamente é mais fácil ter calma, pra coisa dar certo, quando você tem uma cash call dando dinheiro ali, beleza, Opa. né? E, e aí eu, eu tava andando, vi um jornal no chão, Banco Central vai lançar um pagamento instantâneo, eu e vai acabar com o nosso negócio, mas vamos lá ajudar. eu tinha um e-mail, eu mandei um e-mail, ah, tá brincando sério, quero participar. Não,
0: mas... não, não, não calma, e-mail é do Banco Central era é carlos, não, arroba... Não, não,
2: não, tinha um e-mail BCB, alguma coisa, pagamento instantâneo, arroba BCB, eu não lembro. Tá. Mandei um e-mail, ó, oh, eu queria trabalhar, participar desse grupo. Ah, ok, você é bem-vindo. Foi assim que começou. Então, daí eu comecei para as reuniões, lá em Brasília, que tinha, de vez em quando tinha São Paulo, e é legal que acabava eu sentava aquele aluno aplicado, né, senta na primeira fila, levanta a mão, não entendi, tal. Terminava a reunião, vai lá na, no tablado, conversa com a turma, e isso começou a criar proximidade, tá? E como era um fórum muito aberto e o Banco Central ouvindo muito os participantes, era só falar que eles ouviam, tá? É, uhum. Quem tinha vergonha de falar não foi ouvido, tá? Mas eles estavam lá para ouvir. Pra Deram aprender. oportunidade. Deram oportunidade. E eu aproveitei bem, tá? Então eu consegui falar bastante, tiveram vários outros caras. Não fui o único que ajudou, a maioria, não, claro, é né? 100 pessoas ali, uhum. mas teve uma tropinha que ajudou mais, tá? Que interagiu mais. E nisso aí eu também comecei a evangelizar muito no mercado. E aí que veio essa coisa de pai do Pix, porque eu falei muito, porque eu queria ajudar o Pix a dar certo, tá? E teve uma vez até que eu fui chamado para mediar o Brant e o Breno no evento, e eles são os pais do PIX, tá, junto com a Pató, trabalha com ele, falei, tá brincando, eu vou mediar os dois? Pô, tô me sentindo mediando o Bill Gates e Steve Jobs, lá naquele, <risos> e foi lá mediar os dois, foi super legal, tá, então isso foi aproximando dos caras, tá, e foi dando mais abertura para interagir mais com eles ainda, então foi uma experiência muito legal, e assim, tem que dar o crédito pros caras, tá, eles ralaram muito, eles estudaram o que aconteceu no mundo, para não repetir os erros do que os outros países cometeram, então, eles aprenderam com os erros dos outros, né, que é bem melhor, ouviram muito, foi assim, ouvir a sociedade, Eu conhecer com os outros, cara. não foram presunçosos, o que que é uma loja? Foi conversar com a empresa de automação comercial, de caixa lá. o que que é um não sei o que, foi lá conversar com um cara que entende, então eles iam conversar com quem, não era só banco, Porque o Banco Central tinha uma maneira de falar só com o banco, mas pô, certo. se o Pix ia ser usado na padaria, precisamos é... falar com os caras de lá, é, e ele foi falar, tá? então eles foram falando com muita gente, abrindo muita conversa, foi bem legal. E acabei pegando esse crédito porque trabalhei muito, evangelizei muito, fiz muita entrevista, falei muito com repórter e tal. Mas, assim, a criação do Pix nasceu ali dentro, tá? Não, legal, mas vamos e a lá. Ideia? Vai lá.
1: Você acha que a ideia era realmente. que assim, uh, o brasileiro é engraçado, né? Uma cultura que realmente, quando adere, vai em massa. Então, nós temos hoje quase 140, 150 milhões de pessoas físicas usando o PIX. Nesse começo você achava que ia ter um sucesso tão grande ou não. você achava que o brasileiro era mais acomodado e pouco ah, disposto a entender o que era o PIX? Tem que em, que ah, todo mundo acaba aderindo, não, né?
2: O nosso guess, o nosso chute aqui ia é dar certo, tá? Porque o, a gente sabia Sim. que o PIX estava dando mais certo em país de baixa renda. Porque o país de alta renda, todo mundo já tem cartão de crédito, todo mundo tem conta, não quer mudar o hábito, tá? No Brasil tinha uma terra virgem, tá? Que é a nova China ali, né? Então uhum. a, você pega... População que tinha nem conta corrente, passou a ter conta de fintech, der conta de fintech era isolado, o Pix ia conectá-la. Então a gente tinha uma percepção que no Brasil ia ser um dos países que ia dar certo, como um dado certo e outros países de baixa renda também. Mas a gente não achava que ia dar tão certo assim. Tá? Hoje teve um mês atrasado, Eu acho que o volume de transações Pix já passou crédito e débito somado. Caramba! É, cara, então o negócio é o, o Banco
0: Central, o serviço acumulou mais de 140 milhões de usuários, pessoas físicas, até maio de 2023,
2: para você ter. Ah, e olha o volume de transação, estão fazendo coisa de 3 bilhões de transações por mês. É aquele zelo dos Estados Unidos faz menos de 300.
0: É, ô oh tio, mas vamos lá. Você estava falando do sistema de pagamento, que você já tinha né, entendimento, que era do QR Code, que é o, hum. uma coisa que também de que quer aprofundar sobre isso. As fintechs, os bancos também não tinham tanta concorrência, né? A gente hum. tinha quatro bancos grandes aqui e começou a abrir o
2: mercado, né? Isso te ajudou muito. Ajudou. Foi lá em 2014, quando o Banco Central lançou a lei dos arranjos de pagamento que eles falavam. Que deu um nomezinho lá, os ainda até gostaram porque ia regulamentar o que estava meio desregulamentado, achando que ia atrapalhar. Mas, na verdade, quando o Banco Central regulamentou, ele legitimou. Então, o uhum. negócio estava ali na área cinzenta, com medo. Não, agora eu estou regulamentado, agora eu posso operar. E ele foi muito legal, que ele criou a instituição de pagamento, que é um cara que tem uma cara de banco, uhum. mas não é banco. Não pode usar seu dinheiro. Certo. Se ele falir, você pega seu dinheiro de volta. Perfeito. Melhor que a FGC, tá? E, e não é uma instituição financeira. Então, estrangeiro pode abrir no Brasil sem decreto presidencial. Porque não é... E fizeram assim de propósito, para ter concorrência. Então, o Banco Central é muito obcecado por concorrência. Livre de iniciativa e concorrência, tá? Só que daí eles criaram essas leis, esse arranjo de pagamento, que era um monte de conta só que as contas eram ilhadas. Não sei uhum. se vocês lembram que se abrir uma conta lá no mercado pago, Total. tinha que pagar um boleto, esperar três dias para o dinheiro entrar. Perfeito. Era, era horrível, mas as contas estavam lá. O Pix veio para conectar essas contas. Então você já tinha, por isso que eu chamava o Pix de internet das contas. É igual quando apareceu a internet. Tinha Muito um monte bom. de computador ilhado e dependendo os computadores passaram a falar um com o outro. Tá? As contas estavam ilhadas. Então você já tinha um universo de contas aliadas ah, conta de PicPay, de mercado pago. Com tá, os boletos, tá, né? Com os boletos, tá, era super, e o Pix conectou. Daí, e o Banco Central, na época do PIX, ele tomou o cuidado de não chamar de conta bancária, ele chamou de conta transacional, de propósito, porque a conta transacional ia ser a conta do banco e da fintech. Se a gente tem um nome só, nunca a gente vai privilegiar um em relação ao outro, porque ele queria que o PIX fosse neutro, não importa se é um banco ou se é uma IP, tá? E isso, o cuidado, permitiu que o PIX fosse, de fato, neutro, independente de ser banco ou não banco, e aí juntou aquela inovação lá de 2014 que foi da instituição de pagamento com Pix agora foi a combinação perfeita tá?
0: e foi muito rápido e o nome Pix também tem uma curiosidade por que, que é Pix
2: é o na conversa que eu tive com eles lá do Banco Central foi que tinha que ter um nome e que se foi uma lição aprendida se eu não me engano posto errado com a Austrália tá
0: tá imagina
2: você chegar numa loja e perguntar se aceita algo que não tem nome uhum. não dá para fazer a pergunta boa então eu posso te mandar um um negócio que não tem nome? Isso. Um
1: dinheiro. Posso mandar um X? <risos> você dá um é, anúncio. É, não
2: dá, né? E aí, o que, que eles falaram? Tem que ser uma sílaba, tem que ter nome, uma sílaba, fácil de falar, e pode falar, posso mandar um X, posso ser aceita X, tal. E aí, com esse requisito de um nome, criaram o nome Pix. O porquê do Pix, não sei. Podiam ter sido outros nomes. Não tem. Mas, mas pode
0: mandar um X, pode mandar um é, Pix. É,
2: mas tinha que caber nessas frases, tinha que ter esse requisito que veio do estudo que o Banco Central fez, do que deu errado em outros países pra gente não repetir os erros. E aí apareceu Pix.
1: Agora o o que é interessante, TK, é que é o seguinte, o desenvolvimento do, do próprio Pix deu uma, um, ajudou a impulsionar a tua própria empresa. Né? 30% do negócio ah, bombou. Então, eu queria entender um pouco melhor como isso alavancou nos processos e ajudou a ter um fluxo de caixa, uma receita um pouco maior na tua empresa.
2: Cara, ajudou muito. Apostei no cavalo certo, tá? E o cavalo oh, ganhou é bem... Aí. Acertou bem mais. Eu, tipo, não queria... Cartão, não. Adquirência, Não vai fazer PIX, porque, cara, acho que vai dar certo, mas não sei bem que dá tão certo, tá, então quando a gente virou a empresa PIX, bom, a gente tem mais de 10% dos PIX do Brasil agora, já, tá, 10% dos PIX todos, oh, tá. inclusive que os grandes sim. bancos fizeram PIX em casa, não um tem vendor, então se você pegar a gente comparado com o meu concorrente, é muito mais, tá, Caramba. e a gente tá fechando outros negócios, logo logo eu vou estar com 30% dos PIX do Brasil dando nosso software. Olá. então o um negócio assim que a gente apostou é um claro que é risco né podia ter dado errado né uhum, mas tipo, é claro. você tem que acreditar numa coisa e é apostar né sabendo que se der errado você tem um... uma saída né e aí deu muito certo cara deu muito certo nosso software foi feito pensando em aguentar volume porque se não aguentasse volume não ia não para em pé não para em pé e já estava com alguns clientes grandes, com grandes volumes, que forçaram a gente a pensar em grande volume. Então, quando deu certo, a gente estava preparado para dar certo. Né? Muito bom. Então, foi muito bom, cara. Mudou, foi transformacional para a nossa empresa.
0: Ô tio, o cara pega um jornal que está no chão, tem um e-mail do Banco Central, manda esse e-mail e participa da criação do Pix. É uma coisa maluca. É, as ideias... Imagina
2: se eu não estou andando naquele, naquele corredor aquele dia com aquele jornal e não olho para esquerda para ver o jornal.
0: Mas isso daí é a sensibilidade de observação e é uma uhum. coisa que te move, tenho certeza, o tempo inteiro. Então, tem algumas coisas né? na
1: vida que são para acontecer, meu. É. Não, tava isso. Lá, na de ponto fato. Certo, no certo. Mas
0: não, tá para acontecer, mas você tem que estar tá atento para isso acontecer. Uhum. E quando você vai fazer uma viagem, você vai para algum lugar, eu imagino que sua cabeça não para. <risos> E surgem as ideias, né? Você tá pegando uhum. o metrô, você olha um negócio e fala Cara, meu, calma aí, se esse cara faz isso, no final você precisa uhum. solucionar um problema é. Essa é a sua linha de raciocínio Você fala, cara, tem... qual que é o problema que eu posso resolver?
2: É, cara, tipo esse negócio do... De vez em quando é problema, de vez em quando eu só passeio com a cabeça tá funcionando Quando eu bolei lá o jeito de pagar sem internet, eu tava em Foz do Iguaçu E a família olhando lá, as aguinhas caindo, né? E eu olhando, eu vou <risos> Minha mulher olhou assim, você tá trabalhando eu, falei, eu acho que eu tive uma ideia legal agora <risos>
0: <risos> olhando as cataratas passou pro Paraguai, pegou um uísque falsificado ficou olhando assim, falou, meu, o que que dá pra fazer com isso daqui? <risos> mas,
2: mas ali a ideia veio do, do nada, eu tava, tá. tava só com a cabeça pensando e aquela calma lá, aquela aguinha caindo e tal, mas por exemplo, cara, eu viajo os Estados Unidos, ah, loja tal, tem um aplicativo que paga, eu abro a conta, Tá. cara, eu abro a conta eu vou lá, cadastro, eu uso, eu quero pegar o um metrô com o QR Code, eu quero, não sei o que usar o sistema tem que usar, cara, e você tem que ter a vida o cara, o executivo, que começa a ir pro banco de helicóptero que a comida aparece na mesa dele e ele nem tem que pagar a comida, ele não vai vivenciar a experiência para ter ideia. Muito bom. Agora, quando Exatamente. apareceu, apareceram os patinetes aqui. É eu fui na hora do lugar, um patinete. Precisa, não? Eu tenho que vivenciar a experiência. Eu tenho que entender o que, que, que é isso, cara. Se você não vivencia a experiência da, das pessoas do dia a dia, você não vai saber onde tem dor, onde tem oportunidade. Lógico, você não vai conseguir ser criativo, porque você está vivendo uma gondola, uma bolha de vidro, né? Então, é, é você viver o um mundo real sofrer junto com as pessoas, entender que é ficar na fila, etc. Daí você vai ter ideias porque você vai sentir a dor e é só cabeça criativa de, de solucionar problemas, né? Você vai vê o problema para resolver. Se você não vê problema... O, o próprio
0: tio me fala, quando você vai viajar, cara, se perca, vai se perder. Entra no lugar, não pega um roteiro, não pega um guia só. Vai lá para um lugar que você vai entrar do nada. Em Nova York tem um jazz, tem um cara que tá falando isso. Você vai para Israel, o cara tá com tá um aplicativo que você nem sabia que existia. Você tem que usar o que tá acontecendo é. para você ter essa experiência. E é tanta coisa que foi criada assim. Esse, essa forma de pagamento, tio, que ele tá falando do QR Code, Cara, primeiro que você patenteou nos Patente,
2: Estados Unidos.
0: É. E qual que é a lógica? Que você vai conseguir pagar sem ter internet.
2: Eu sem internet, a loja com internet. O que, que eu pensei? Pô, eu tô na rua, eventualmente sou um cara que não tem plano de dados, ou então eu tô certo. no subterrâneo, ou tô no outro país... Vários motivos porque eu não tenho internet. Tá. A loja tá lá paradinha, vendendo, ganhando dinheiro. Ela pode ter uma internet. Boa. Tá? Então não precisa ter o um problema dos dois sem internet. Tá. Que é um problema Alguém muito vai ter mais a internet. difícil. A loja tem, eu que não tenho. Tá. Então, eu vou lá, mostro meu QR Code, eu ponho meu tap do NFC. A loja pega todos os meus dados, manda para o banco e pega meu dinheiro. Então, na hora que eu encostei meu celular, o dinheiro foi transferido. Saiu da minha conta, foi para conta da loja, naquele segundo e tá tudo feito. Tá? E eu não preciso voltar a ter internet para pagar. Ali, Muito tá bom. pago. E sem internet, tá pago, tá? Então, é, é, resolve um problema de negócio, de uma forma simples. Quem olha a ideia e fala, pô, mas você patenteou isso? E é, ovo de Colombo, ninguém pensou antes. Uhum.
0: Simples. o tio as ideias boas são óbvias, né, tio?
1: É, e na verdade, elas são simples e óbvias. Só que o simples é a coisa mais difícil de fazer. É a coisa mais difícil. A simplicidade... É o estágio máximo da sofisticação. E o que o TK falou, esse negócio de você vivenciar o dia a dia, o chão de fábrica, a gente fala isso exaustivamente. Quanto mais no topo você está, mais na bolha você vive e menos as coisas chegam para você. Os problemas, as dores. Então, mais talvez alienado seja a palavra. Você acaba ficando. É verdade, você tocou num ponto especial. Queria fazer uma pergunta para ele. Manda bala. Expectativa de evolução do PIX hoje. Então, a gente cresceu bastante, uma porrada de, de novos aderentes, de pessoas físicas usando. E o mercado de fintech é a evolução do Pix. Como é que ele enxerga essa evolução para os próximos um, dois, cinco anos? Tá.
2: Lembra que eu falei que o Pix é a internet das contas? Perfeito. É igual a internet. A gente não sabe onde vai parar. Tá? Cara, Exato. em 96, eu acho, eu dei uma entrevista que eu falei que me perguntaram se a internet na é cabo, se teve a cabo, não tinha ligado de escada se ia ser usado para mandar e-mail também. Eu falei, não, vai ser usado para fazer texto, fazer planilha e etc. Dez anos depois a Google lançou. Dez certo. anos depois, tá? Porque, cara, dá para fazer muita coisa com a internet ligada. Com o Pix também. A resposta é parecida, tá? Eu acho que o Pix vai ser a internet de todos os pagamentos. Você vai pagar crédito no Pix, vai pagar vale-refeição no Pix, vai pagar com cripto no Pix, vai pagar tudo. Por quê? Porque ele é só uma rede que liga o ponto A com o ponto B. Certo. De um jeito muito barato. Quando você tem uma coisa que liga o ponto A com o ponto B muito barato, para que inventar outro? Perfeito. A concorrência deixa de ser no trilho. A concorrência deixa de ser na rede. A concorrência fica, o que, que eu faço por cima? Ou seja antigamente, antes da internet, você cobrava para transferir dados. Certo. Agora você cobra o quê? O dado que é transferido. O seu conteúdo você cobra. Muito. Tá? Então é isso. A gente paga pelo filme. E não pelo aplicativo da Netflix. A gente paga pelo filme, pelo conteúdo, etc. Pelo é isso, então o Pix eu vejo de evolução, agora de cara para abril de 24, o Pix automático que é o Pix débito em conta tá? então você vai poder colocar lá a sua conta de luz, seu é, Netflix etc, já vai debitar sua conta automático. eventualmente está em discussão, eu vou poder pôr também dentro de um aplicativo de comida, no iFood, no Rappi e pedir a comida e acabou, não tem que ficar copiando o QR Code, nada. Tá? tem Só lá, o cadastrar já...
0: o cartão de crédito. Eu já cadastro, eu
2: cadastro minha chave Pix ou minha conta Pix e pronto. O aplicativo vai ficar debitando a minha conta toda hora que eu comprar, tá? Sem parar. Sem parar, vai poder fazer isso. Então, esse Pix automático já abre uma janela legal. E outra que eu acho legal é o Pix crédito, que vai ser você pagar sem ter dinheiro. Mas sem pagar nada mais. Hoje já tem... Como é que funciona isso? <risos> Me explica. Quando você paga com o cartão de crédito, você paga sem ter dinheiro. Certo. Porque vai vir uma fatura você pagar no dia 10 do mês que vem, né? Imagina que você pagou no Pix e o resto é todo igual ao cartão. Você vai pagar, vai vir uma fatura, vai pagar no dia 10 do mês que vem, zero a mais e ainda vai ganhar duas vezes mais milhas.
0: Caraca, você tá. Olha com quem ele está mexendo agora com a Max Mastercard. <risos> <risos> não é brincadeira. Eu queria, porque, saber, queria né? saber
1: como é que foram as conversas iniciais. Porque antes, porra, banco cobrava 10, 15, 20 reais por transação, deu nada ver a zero. É, isso,
2: calma, né? Mas então, mas ele perdeu, mas nesse Pix Crédito, um banco pode ganhar duas a três vezes mais do que ele ganha hoje. Então, por que, que os grandes bancos não vão querer fazer isso? Tá. Porque, cara, no fundo, comprar é mandar o dinheiro da sua conta para conta o lojista. Só que hoje esse dinheiro anda por um labirinto, uma coisa complicada. Por quê? Tecnologia feita lá nos anos 60, sei lá, tá. Enquanto a gente manda mensagem de Instagram assim, né? Por que, que a gente não pode mandar dinheiro igual a uma mensagem de Instagram? Então, se você tem o um banco que te deu crédito, o crédito e o lojista querendo vender. Perfeito. E o dinheiro vai do banco para o lojista assim, pelo Pix? Acabou. Não precisa mais ninguém. Tá? exato, e, falando de forma simples, tá? Tem o um, tem a fraude, tem o chargeback, tem uns detalhezinhos, mas o Pix ele pode ser usado e não necessariamente significa que Visa e Mastercard vão morrer, como você falou. Eles podem usar isso,
0: é verdade. Eles
2: podem é igual a quando a indústria de trem existia lá. Tem um, um paper de 1960 que falava que o <coughs> miopia de máquina, coisa assim: tinha um cara lá que tinha um trem uhum. que operava, tem transportava gente com trem, não apareceu o ônibus ele pô esse ônibus vai me matar não sei o que daí outras pessoas compraram o ônibus e começaram a transportar pessoas com ônibus Aí apareceu um avião Daí o cara de ônibus perdeu o mercado porque outros caras compraram avião o ponto é porque que aquele cara que transportava a gente com o trem não foi ele que comprou o ônibus não foi ele que comprou o avião perfeito o business era transportar a gente certo. não era operar trem tá e aqui é a mesma coisa o business é ajudar as pessoas a comprar aí na loja se vai ser pelo plástico, se vai ser coisa, se vai ser em cima do Pix, tanto. Não importa. Faz. É usar
0: a ferramenta. É, só
2: a tecnologia, entendeu? E eu acho que o Pix tem tudo pra ser o avião aí, pra ser uma tecnologia mais eficiente, mais rápida, pra quem tá no jogo operar. Agora, se quem tiver no jogo não acreditar e achar que nada vai mudar, uhum. outros mudarão. Você vê na internet. Perfeito. A Amazon existia antes da internet? Não Lose existia. Que não. Quem que era o maior varejista dos Estados Unidos? Acho que era o Walmart, sei lá. Uhum. Se o Walmart tivesse acreditado no e-commerce, no comecinho, não existia a Amazon. Mas como? Não, isso não vai dar em nada. Não vai dar em nada. Deu. Deu. Existe a Amazon.
0: É, porque no final você usa mesmo é o El trilho, como você está falando. É. Tem outro conceito que a gente, a gente conversa muito nos bastidores aqui, eu e o TK temos uma amizade linda, né? Principalmente porque meu irmão, Cláudio não trabalha lá, eu sempre gosto de dar o crédito para ele receber um salário maior, mas o TK, ele... <risos> Ele só é família, ele, <risos> ele segura muito a, a parte financeira. Mas os números são assustadores assim, do crescimento né? da matéria. Né? Pô, faturou 315 milhões em 2022, daí teve um crescimento de 30%. E tem uma teoria sua que eu gostaria que você dividisse com a audiência, que é o lego hum. ou você constrói o seu castelo de lego tio, que tem aquele, aquele balde de lego que criança come o lego você tem que depois achar o pedacinho ou você dá só o um pedaço do lego hum. para o cara construir o seu próprio castelo como que é essa linha de raciocínio
2: cara, assim, a gente vem crescendo muito rápido indo para esse caminho do lego nos últimos três anos a gente cresceu 38% ao ano tá esse ano vai ser 30 provavelmente vamos chegar perto de 400 milhões tá então assim um crescimento enorme por quê? Porque a gente está saindo de uma empresa que tinha muito serviço com produto para ser uma empresa puramente de produto. O que, que é empresa puramente de produto? Eu coloco as pecinhas de Lego no mercado. Tá. E os integradores, empresas de vários tipos, de vários tamanhos, elas pegam essas pecinhas de Lego, combinam e fazem soluções para o cliente final. Uhum. Tá? Então o mesmo produto que atende uma fintech de um distribuidor de bebida, atende um banco digital, atende, sei lá, uma empresa de jogos, tá? Como que um mesmo produto atende três verticais tão diferentes. Porque cada vertical foi atendida por um cara diferente que pegou a minha pecinha de Lego Boa. e fez outra coisa. Então, é, o produto ele pode se atender assim como um carro. Atende o motorista de Uber, atende a família, certo. atende o táxi, atende etc. o carro. O carro o tem produto. muita
0: ramificação. É,
2: então, o mesmo produto pode ser usado por várias... E eu acho muito legal a gente focar com um produto e ter um ecossistema de parceiros em volta. Porque, cara, eles vêm com as ideias super criativas. É muito legal você vê o que que fazem com a sua peça de Lego. Imagina o cara que fez, inventou o Lego e uma estátua. Pô,
0: Como é que o cara fez isso? É, foi
2: eu que fiz o Lego, mas essa estátua eu não conseguiria fazer. Perfeito. Tá? E dá valor, ou seja... E você ter esse ecossistema de empresas em torno de você, você vira uma empresa plataforma. Tem livros falando de empresas plataforma e tal, São as empresas que mais crescem. E a gente... Eu estou postando uma matéria com uma empresa plataforma. Ou Legal. seja, que vai oferecer essa base, essa plataforma, para que parceiros em soluções em cima dela. Então.
0: Você empresta a peça para o cara construir o um castelo. Bonito e é. incentivo, vai lá.
1: Porra, maravilhoso. É, eu queria fazer uma perguntinha para ele. O é o seguinte, você acha que o Pix, para ele porrar, ainda mais para ser essa internet de, dos pagamentos, ele necessariamente precisa entrar no Open Banking? Você acha que é um caminho natural... Uh, as tendências do open, do open Finance ou não? Não, 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 acho que
2: não. Acho que ele precisa primeiro ter essas fontes de, tipo, ocupar o mercado do, atual do cartão de crédito com Pix Crédito. Né? É, Pix vale refeição, vale alimentação e outras coisas mais. E tem que ser mais fácil de pagar. Pagar o QR Code hoje é muito chato. Tá? Você vai na loja, é pega o celular, tem que abrir o aplicativo e tal. Ele não é inerentemente chato. É porque os bancos fizeram assim por enquanto, tá? Mas tem jeito de fazer melhor. Eu consigo hoje pagar no Pix sem destravar meu celular. Uma tela. Encosta o dedo, uma vez só na tela travada, já abre o leitor de QR Code e aprova. Ou tá. seja, dou dois touches na tela e tá pago. Tá? É uma questão dos bancos começarem a fazer isso, se eles quiserem. Tá? E aí, por que eles não estão fazendo isso hoje? Talvez porque eles não ganham dinheiro no Pix. Tá? No Pix Crédito, eles não ganham bastante. Então, talvez no Pix Crédito venha um estímulo financeiro para criar uma experiência de uso melhor. E aí, você combinando, você como usuário final, pode pagar, só vai pagar a fatura no dia 10, do mês que vem ganha três vezes mais milhas. E é tão fácil de usar quanto? Opa. Daí bomba, cara. Daí bomba. É óbvio.
0: É a forma de você usar. Agora, deixa eu falar um negócio para você. Quando você deu a mão para as fintechs, que foi um processo que você ajudou muito, acredito, hum. é, a gente via... Hoje a gente está vendo aqui, segundo os dados, representa representam 9,1% do mercado nacional de startup. Quando a gente fala de startup, o que, que você enxerga do mercado de startup, hum. que é uma coisa que você, você é um entusiasta, eu vejo, né? Você gosta de ajudar é. a turma. E as fintechs também no Brasil, o que você tá?
2: Como você enxerga? Cara, hoje, o momento daquela fintech pura, eu acho que já foi. Tá? Quando nasceu no bem, não tinha certo. nada. Beleza. Hoje eu acredito muito na fintech embarcada. O que, que é isso? Eu já tenho empresa, eu já tenho a cadeia de valor, está comigo, eu sou dono dela. E a coisa mais difícil de um banco ter uma cadeia de valor. Certo. É mais fácil eu montar o meu banco do que um banco conseguir a cadeia de valor que eu já tenho. Perfeito. Porque abrir um banco, abrir uma fintech, a barra baixou muito. Graças às iniciativas de Banco Central, tá? Opa! De 2014, da instituição de pagamento, daí com o com Pix, etc. Então hoje, ou o cara já tem uma cadeia de valor e ele uhum. abre a fintech dele para a cadeia de valor, ou o cara tem um software que atende uma cadeia de valor, ele já é um grande integrador de uma cadeia de valor, ele enfia o Pix ali no software dele e pronto. Tá? Tá embutido, sem fricção. Então a gente tem parceiros nossos que colocaram o Pix no software de PDV de posto de gasolina. Ele mais que dobrou o faturamento dele. Caramba! Mais que dobrou, cara. Só Usando do... a ferramenta. Usando a ferramenta. Ele enfia o Pix no software Pô, dele, que, que já churante. existe. Pronto! Mais que dobra o faturamento, cara. O que, que você pode fazer numa empresa que dobra o faturamento assim? Não existe. Porque a transação já estava com ele. Ele que via quando você tinha abastecido de litros no seu carro, calculava o valor e tal. Só que na hora de pagar, ele não ganhava nada. Agora ele está cobrando. E ele está ganhando o FII e cobrando menos do que a adquirente cobrava. Tá? Perfeito. Então o dono do posto está feliz, e ele mais feliz ainda. E eu junto, né? Lógico. <risos> participando desse é. bolo. Então assim, o que eu vejo de startup e tal, é se você está numa cadeia de valor, tá. um software, que você já está determinando o valor que vão ser pagos, você já está dizendo quanto tem que ser cobrado, cobra, cara. Perfeito. Você já está ali, é só cobrar. Tá? E não é difícil, porque o Pix facilita muito.
0: É... Tem outro ponto interessante, Tio, que eu estava aqui pensando. O cartão de crédito ele tem um mailing gigantesco. né? Ele sabe o que, que você vai comprar, quanto tempo você vai durar. Eu, caramba, você vai na farmácia, tem uma vida aí que está tomando muita cachaça. E no final, a gente está na era de dados. Uhum. E o que você está fazendo com o Pix? Você cadastra suas informações, de certa forma. Uhum. Qual que é a sua visão do valor dos dados e como é que você
2: enxerga isso? Tem uma coisa a mais no Pix que pouca gente usou, que além de essa minha loja que eu comprei, o banco sabe também o que eu comprei. Boa. Que o cartão não sabe, tá? Porque para verificar a segurança da compra, o lojista pode, se ele quiser, uhum. colocar até 50 itens. Então vou saber. Porque eu olho depois na hora de aprovar o pagamento e vejo, ah, tem isso, isso, isso. Era isso que eu comprei mesmo, eu aprovo. Só que com um efeito colateral, o meu banco passa a saber o que eu comprei. coisa que nem o cartão sabe. Tá e aí é o seguinte: o que, como explorar esses dados? Claro que dá para explorar de forma boa, mas tem que tomar todo cuidado com privacidade, etc., etc., mas com consentimento. Eu, como cliente final, se uhum. eu falar tudo bem, pode usar para você me oferecer coisas legais, coisas que eu quero, para não me encher o saco, não fica me oferecendo coisa Opa. toda hora. Pô, de repente, o cliente concedendo, dando a autorização para o banco e o banco agindo de acordo, ou seja, não ficar tumultuando o cliente com porcaria. Cara, pode ser um negócio bem legal para você maximizar ali o ganho do que o banco tem com o cliente dele, tá? Opa. Um dos motivos de a gente ter investido recentemente comprar uma o controle de uma empresa de AI, Olá. justamente porque essa empresa tem o um engajamento e fidelização de clientes. Então, quem gente imagina, pô, com AI, eu consigo fazer o cliente ficar mais tempo com a conta aberta, abrir mais conta e fazer mais PIX. Como a gente ganha com PIX e com conta? AI, para isso, é bom, né? Opa. E para explorar os dados, todos estão todos ali, tá?
0: Bom, e aí, tio, inteligência artificial, a gente adora falar também, né?
1: É o futuro. É... Ah, a tua trajetória, a tua história, seja lá em 83, 87, sempre foi inovação. Né? No fundo, no fundo, de 83 para cá, o mundo mudou de uma forma bizarra. Ah, como é que você enxerga a questão de inovação? Porque é o seguinte, a inovação está aí para todo mundo, muitas empresas falam, não, a gente é inovação na veia, só que no final do mundo, no final do dia, todo mundo copia todo mundo. E tem algumas empresas que acabam saindo na frente. Então, eu queria ah, que você dissesse um pouco mais sobre a, como a inovação te ajudou a chegar onde você chegou e como você, na prática, consegue se despontar à frente aos seus concorrentes. Porque hoje todo mundo tem acesso à informação. Agora, tomar a decisão de dar o primeiro passo de inovação de verdade é um desafio.
2: É, cara, acho que você falou tudo. É isso, tá? Você tem uma ideia. Daí, quem... Eu fui vender o software de QR Code. Eu chegava no cliente, quer comprar ali. Quem já usa isso? Ninguém. <risos> Acabei de criar. É, verdade. é inovação. Lógico. Como que você quer ter inovação se a primeira pergunta que você faz é quem já usa isso? Não pode, cara. Perfeito. Daí, os primeiros clientes que eu tive foram os clientes que eu falo, que não perguntaram quem já usa isso. Eles olharam? Porra, isso aí vai funcionar. Comprei. É interessante, tem alguma é, coisa diferente. E aí você tem aquela. Tem uma, quem quiser ver o livro do Jeffrey Moore, que ele conta que quando você cria um produto novo, tem uma curva de adoção inicial que só os early Adopters compram. Certo. Os clientes que não perguntam, quem já usa isso, tá? Daí fica um gap, que é enquanto eles estão sendo testados. Porque
1: Testado, algumas ideias são malucas,
2: não vão dar certo mesmo, tá? Boa. E aí aqueles early Adopters, quando dão certo, dele fala o seguinte, cara, depois só tira pedido e entrega. Porque você vai vender igual uma loucura. Foi o que aconteceu com a gente. <risos> tá e eu, e eu sou fã desse cara, eu assisti palestra dele, nunca li o livro dele, tá? mas eu assisti a palestra pessoalmente <risos> com ele ali em 94, 95, tá? babei do, do jeito que ele explicou as coisas e tal. E a gente adotou isso, tá? Então eu fui procurando os Heledópteros e, paciência, porque tem um tempo. Logo. Se você quer resultado imediato com inovação, esquece. Porque você vai inovar, o Well Adapter vai testar, vai ser baixo volume, não vai dar dinheiro, não vai dar lucro, não vai ser relativo, não vai mexer o ponteiro. Certo. Mas você tem que ter um muito senso crítico para saber isso vai dar certo. Porque eu tô vendo, tem lógica de dar certo. E não pode ser apaixonado para não ver isso não vai dar certo. Tá? Porque tem uma coisa entre você ter persistência no um lado positivo e outra coisa é ter persistência do lado negativo. Tá? Uhum. Você tem que ouvir críticas, de repente ver que a sua ideia é ruim, matar a ideia logo. Mas você vê que a ideia é boa, se você está acreditando nela, insiste, insiste, tem lógica, tem racionalidade, uma hora vai dar certo. E os early adopters dando feedbacks positivos e testando ali, também ajuda você a perceber vai dar certo, porque está dando certo aqui, está dando certo ali, pô, é só uma questão de escalar. Tá? Então inovação, o, o que eu acho que, mais, o que eu mais vejo no mercado e que atrapalha a inovação é essa desgraça de quem já usa isso, quem já fez isso, Pô, cara, não dá pra inovar perguntando não que ele já isso. Não dá. Se
0: é uma coisa que você tá criando, né, é. precisa parar em pé. Mas esse assunto que é tão interessante quando a gente fala de inteligência artificial, é, e a gente tava conversando também nos bastidores, a gente tava falando do chat GPT. Uhum. Você é um cara que usa o chat Uso GPT. É, tem muita coisa que a gente pega o Web3 é barulho.
2: Uhum.
0: Metaverso, vai dar certo. Tem muita coisa que a gente fala, pô, isso aí já teve o Second Life. O que que de fato você tá usando o chat GPT e o que você que enxerga da inteligência artificial que não é barulho?
2: Cara, o, tanto o chat como o BARD, eu não testei outros, pode ser que tenha outros muito bons também. É, outro dia um cara me falou, ó, no futuro a gente vai falar que eu não sei como vivia sem isso antes. Eu falo, hoje eu já não sei como eu vivia sem isso antes. Para mim, lá. o chat APT e o BARD é igual a internet, igual ao celular. Eu não sei como eu vivia antes, cara. E é tão novo, porque quando ele, ele resolve o problema de uma forma muito boa você começa é, a, a, a trabalhar tipo a ideia da, do pagamento sem internet. Eu fui certo. trabalhando com ele. Imagina isso, imagina aquilo. Ele deu a ideia. <risos> o
0: tio, ele tá falando o seguinte, que o chat EPT <risos> tá criando junto com ele é, as não, inovações. Não, é,
2: cara, eu, 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 eu falei que eu virou meu novo amiguinho. Você <risos> consegue conversar com ele ali, <risos> cara. Nove
1: meses atrás, não tem nenhum ano com o chat EPT. Lógico.
2: É. Não, cara, impressionante. Aí eu comecei a trabalhar. Daí quando eu quero explicar pro time ali a informação, eu falo, pessoal, Olha a conversa que eu tive com o GPT, tá tudo escrito aqui. Aí todo mundo lê, todo mundo entende. <risos> ele manda a conversa
0: com o Chat pra turma estudar. Mas tem um detalhe importante que a gente conversou também, que é ter o repertório. Sim. Não adianta, você não cê precisa saber fazer a pergunta e claro. ter conhecimento sobre aquilo. Você induz ele,
2: né? Sem induz. Você é, provoca. Você provoca, você dá, dá dica, dá, ele, ele escreve em cima, ele elabora, ele junta as coisas, ele... mas a ideia é sua. Outro dia eu fiz um texto, ah, esse texto é o GPT. eu falei, não, é meu eu que dei ideia pra ele, eu que falei o que tinha que escrever Lógico. Então, ele só foi, ele só deu a flor
0: ele fez a sinopse, mas é, você que construiu é, o que construiu é meu, cara a,
2: a ideia é igual dele. você falar aqui, quando eu escrevo na impressora laser, não é meu, porque aquela letra não foi o que fiz com a minha caneta exato, é, o texto é meu agora o texto é meu ainda, só que não é letra a letra, é a ideia, né, o, o backbone da história é minha. Ele deu uma floreada na história ali.
0: E tá? dentro da matéria que você falou que você consegue ter a captação dos dados com a inteligência artificial, co como essa ferramenta é usada em ordem prática?
2: Hoje o chat GPT, a gente não tá usando para esse tipo de coisa. A gente uma tá tá. usando a empresa que a gente comprou, né? Que vai ser usada, mas de forma muito cuidadosa, respeitando as leis e tal. Agora, o chat GPT é muito usado para você fazer início de projetos, compra de projeto alinhamento de ideias e tal. E tem um outro que a gente tá usando, que é o Co-Pilot, que é para você fazer código. Então, um programador com o co Co-Pilot ele fica ajudando a programar. E faz coisas muito legais, tá? Então, assim, eu tô vendo o AI vai dar um aumento de produtividade gigantesco nas pessoas, tá? Eu, a nossa VP de marketing comentou quando, nesse fim de semana, que eu fiz um negócio com o ChatGPT, eu mandei para ela de gente, ela falou, poxa, falam que o ChatGPT faz o um engenheiro valer 10 vezes mais. Para mim, faz um engenheiro valer 100 vezes mais. Olá, Porque o que ela viu de conteúdo ali, que eu fiz andando com o cachorro, segurando o cachorro com a mão esquerda e digitando com o chat GPT com a mão direita... É incrível, cara. meia horinha. Cara, em meia horinha. O, você olha o conteúdo que tá ali, é brilhante, tá? Então, assim... Então, eu, revolucionou. Mim, revolucionou, o planeta, cara. Assim. Já, não é que vai Já mudou. E eu acho o seguinte, daqui para frente, empresas que adotarem isso vão dar certo. As empresas que não adotarem são aquelas que ignoraram a internet lá nos anos 90. Tá? Perfeito. Não pode ignorar, cara. O negócio... E como a gente falou de ter experiência no mundo real, usem. Todo mundo tem que usar no seu dia a dia. Tem que fazer parte do dia a dia, do cotidiano, tá? Pra criação. E tem que ter repertório. Também tem que mudar o jeito de educar. Lógico. Como que a gente vai educar a criança hoje? Não é, mais ensinando é aquilo que eu ensinava. Vai ter isso. que ensinar a criança com repertório. Ter senso crítico, poder conversar e criar com uma ferramenta dessa. Porque... Não tem mais uma
0: barça. Saudade é, de pegar é, uma barça. É, hein, tio? É. E ter todas ah, é as informações. É o que, as que
1: a gente sempre fala. Hoje, quanto mais vivência você tem, mais você sabe os teus inputs para jogar no ChatGPT. Se você tem uma ferramenta que é uma Ferrari na mão, mas você não sabe dirigir, você não sai de casa. É, e tem que Agora, saber... se você... Se o céu é o limite em termos de know-how, de, de viagem, de lugares, enfim, você consegue imputar as coisas e ter um output muito mais rico, né?
2: É, e tem que saber o conceito das coisas, como que as coisas estão por dentro, entendeu? Então eu fiz é, a faculdade há mais de 30 anos atrás, pô, o que eu aprendi lá é até hoje. Pô, a faculdade foi Tudo mudou? Tudo mudou, não. Os conceitos são os mesmos, os pilares são os mesmos, tá? Virtualização, container tudo isso estou tá usando princípios, que eu já aprendi lá. Greve, na época, tá? principalmente
1: greve. Greve também. É greve também.
2: <risos> mas, mas aí, quando você tem um repertório de princípios que são mais conceitos, e menos a linguagem, a sintaxe, onde vem o ponto e vírgula, sobrevive. Agora, se eu tivesse decorado a linguagem que se usava lá, eu estava desempregado, não foi mais nada hoje, porque eu, eu decorei aquela linguagem, a não sei nova, tá? Mas você tem que estar tá com princípios, com fundamentos, saber o que, que é. Sobrevive até hoje. No computador quântico, aí eu estou ferrado, tá? Porque daí... Mas, não, é, eu já não sei mais.
0: mas é o ponto que você está falando É armazenar as informações né? a coisa, O que a máquina consegue armazenar O ser humano não consegue Porém hum. você tem a sensibilidade né, de colocar o que você acha Para conseguir é. consultar a máquina A gente está hum. falando disso Dessa forma que você pode fazer um texto Mas com o Health Tech, né? a gente está vendo com a medicina Essa evolução ela é gigantesca A gente entrevistou aqui o médico Maluf O que os caras estão fazendo agora Com o diagnóstico hum. é impressionante Impressionante porque você consegue mapear o que está acontecendo. Às vezes não tem na literatura da medicina aqui brasileira. Porém, o cara tem uma outra informação nos Estados Unidos, você fala, é. cara, ó, esse diagnóstico já aconteceu lá. Hum. E aí você previne diversas doenças, é. cara. Isso é só um exemplo pequenininho, dessa ponta é. do, do iceberg. Impressionante. Mas, já que a gente falou do PIX, ah, agora o assunto é DREX. Uhum. E não sei se você também esteve na reunião do DREX.
2: Não estive na reunião, mas eu tô começando com a turma de DREX. E imagino que
0: você tá. também tá dando a é. consultoria pro DREX. Ah. E pra deixar de uma forma didática, até um termo em índice, pra quem não sabe, DREX. DREX seria TOTO. Eu não sabia? <risos> não. E Pix seria fazer pipi Pix, tem, tem, tem as duas relações eu acredito que não é um DREC, que é um DREC que é uma coisa boa essa moeda hum. digital ligada com o real eu queria que você explicasse e tá. destrinchasse Cara, pra tem gente. que explicar
2: de uma forma simples tá? é, a moeda digital ela fica guardada lá no blockchain bonito. O que, que é blockchain? É um banco de dados um lugar que você guarda informação só que além de guardar quantos bitcoins você tem, Tá. ele pode escrever o tal do smart contract. O que, que é isso? É uma inteligência em cima da moeda. Então imagina que tem uma inteligência dizendo que quando cair um dinheiro nesta conta, um imóvel será transferido para você. Tá. Ou seja, sabe aquela coisa, eu vou comprar um imóvel, mas eu pago e você me dá imóvel, você me dá imóvel e não te pago, Boa. carro, etc. Né? Isso é uma segurança. Precisa de uma segurança. Então o que, que você pode? Você faz o dinheiro ser programável. Tá, ou seja, você fala, ó, o, a custódia do, do bem é mudada junto com a mudança do dinheiro, ou um aluguel que é pago, distribui para o fundo imobiliário dos donos de cota do fundo, tudo instantaneamente pelo blockchain, por programa. Qual que é a vantagem? O programa é incorruptível. Não tem que ter auditoria. E nem tem que ter contrato por advogado. O contrato é feito pelo programador. Tá. Então o smart control, ele cria esse conceito de que do, das finanças descentralizadas... Onde o dinheiro, quando entra no blockchain, ele segue a vida dele fazendo coisas que antigamente, hoje, antigamente, hoje em dia, é feito através de gente, através uhum. de contratos, auditorias, etc. Lastro precisa. Ter. É, então assim, é, isso é o blockchain com o smart contract, tá? O tá. que, que é o ponto? A nossa moeda não fica no blockchain, a nossa moeda fica lá no banco. Uhum. E aí começaram a se criar moedas privadas alternativas para viabilizar os smart contracts, porque eles são muito bons em termos de eficiência para a economia. O que, que o Banco Central percebeu? Pô, se eu não fizer a minha moeda pro blockchain, eu vou perder a moeda. Porque daqui a pouco ninguém vai querer real mais.
0: Boa. Papel.
2: Não, o real não é papel. O real no Pix, etc. Sim. Porque não dá pra participar do smart contract. E aí, o que, que o Banco Central falou numa reunião que a gente teve? A gente vai perder o poder de fazer política monetária. Olá. Onde foi parar o negócio, tá? Foi porque o DeFi, a finança descentralizada, é muito grande. Então, nós temos que criar um real que possa participar desse jogo. Porque se a gente tiver uma moeda que é a nossa moeda, do nosso país, que possa participar lá do blockchain, toda essa inovação de finanças... Pode, poderá ser feita usando a nossa própria moeda e não a moeda do outro. Não Pô. precisa usar o SDT. Ah, não precisa usar o, sei lá o que, tá, o BRLT. Você usa o, o Brasil o real mesmo, tá? Só que daí, ok, como que a gente faz isso? Chamaram de, de Drax, é o nome dela, tá? Mas é muito mais uma representação do real no blockchain para que possa se fazer essas coisas de contratos inteligentes.
0: Participar do sistema financeiro, senão a gente tá fora do jogo, Exato. basicamente.
2: É Exato. É pra moeda se adaptar à evolução do mundo. É, é bem legal. Olha como o Banco Central de novo tá antenado. Ele tá vendo que o mundo tá mudando, em vez de vir contra, peraí, vamos nos adaptar, vamos criar uma moeda que participa desse jogo. Porque daí a gente tá no jogo ainda. Porque se você fica negando, 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 Igual o Walmart negou na internet, o Banco Central não fez a mesma coisa. Ele viu que está crescendo. Para, eu não sei os volumes, mas o volume de negócios, finanças descentralizadas no mundo já é gigantesco um negócio assim. Bom. E aí está entrando nesse jogo para a moeda não deixar, não virar uma moeda inútil. Porque é uma forma da moeda se manter viva. Tá? Então não é uma nova moeda, é um Drex vale um real, um real vale um Drex. Simplesmente é o seguinte: você quer comprar um café, você vai pagar no Pix. Você quer comprar um imóvel, fazer um, algum projeto mais complexo. Vai ser no Drex. E você pode trocar um real daqui pra um Drex, um Drex daqui pra um real e tudo bem, tá? Mas o objetivo é isso. Ter se uma você,
0: segurança não, e participar do jogo. Do
2: jogo. Se você não tem, não conhece o que, que significa contrato inteligente, o que significa DeFi, você não vê lógico uhum. no Drex, tá? Mas quando você os caras que eu conheço, que operam esse mercado, eles estão babando do Drex porque eu, meu finalmente vou ter uma moeda que eu posso usar Eu fico fazendo um monte de cambalacho aqui para conseguir ter um real virtual aqui não sei o quê uhum. eu vou poder ter então assim quem está neste mercado de finanças descentralizada está babando tá e o banco central uma bola dentro aí de criar uma moeda para nossa moeda continuar sendo útil
0: olá Tio
1: bom e como é que se enxerga o mercado de criptos em geral no Brasil porque eu acredito muito na no blockchain uhum. isso que você está me falando é o futuro Agora, tem uma série de ramificações, né? Às vezes o nego pergunta: porra, mas a, o, o governo emite, mas ao mesmo tempo ele é centralizado, que é o, o Banco Central, ele tem poder de fazer política monetária, sendo que a essência da criptomoeda é descentralização. Como é que você enxerga o mercado é. de cripto no Brasil e no mundo, e principalmente depois da lei de regulamentação?
2: É mesmo no caso do Drex, o Banco Central. A guarda é descentralizada, mas a emissão ainda é descentralizada. Ele que pode emitir, ele ainda pode imprimir dinheiro, tá? Então, tem, é uma moeda estatal ainda, só que tá no certo. blockchain. Agora, no mercado de criptos, de, cara, é um negócio que tem de tudo, né? Tem desde moeda séria até bilantragem, né? Porque todo mundo vai lá é. e cria um token, vai criar lá o Zuzu Fiz o Zuzu Coin na internet lá e acabou.
0: Impressionante, e, né? É,
2: pode ser. Agora, sem que entender quem é, igual você comprar um papel, lembra do boi gordo? Opa! <risos> então, a sacanagem tinha... É o lastro, é, né? o é lastro, o que, que é aquilo? E aí tem as moedas com lastro, as moedas sem lastro. Bitcoin não tem lastro, mas ouro também não tem lastro. Uhum. Eu falei, qual que é o lastro do ouro? Ele próprio. Eu falei, mas por quê? A gente come ouro? <risos> é. Porque foi uma convenção. Ele é raro, não tem muito. Se a Bitcoin também é raro, não tem muito. Então certo. você pode convencionar que Bitcoin virou o ouro 2.0. Por quê? Você sabe dela o seguinte, matematicamente ninguém vai imprimir. Tem 21 milhões de bitcoins, acabou. Uhum. Então como a quantidade é finita e ninguém controla, a gente pode convencionar de, de reserva de valor na Bitcoin, tá? Outras moedas, por isso eu acredito que acredito fica criando um monte, porque daí quebra esse princípio de ter uma quantidade finita e restrita de quantidade de moeda. Outras podem ter um lastro. É, fração de imóvel, fração uhum. de, sei lá o quê, fração de ouro. Você, você pode ter um grama de ouro, tem vários caras fazendo isso. Em vez de ter o ouro, você tem a fração do ouro, que é uma representação igual a os de depósito de ouro e você começa a usar aquela, aquela cripto de ouro. Agora tem que ter confiança. Pô, quem diz que esse ouro existe? Quem garante que essa cripto que fala que é um grama de ouro tem um grama de ouro mesmo? Daí tem credibilidade. Quem tem tá emitindo aquele negócio? Como é minerado, né? É, o Zezinho enfim. vai lá e cria um. Uma, Sim. Fala que tem um grama de ouro e não tem grama de ouro nenhum. Isso. Você vai ser uma fazenda.
0: Isso é bem difícil. Agora eu vou te colocar um pouco na parede e a gente quer saber, já que você está falando tanto de criptomoeda, se você acredita mesmo no Bitcoin, no Ethereum, nessas maiores é, criptos que são tão faladas e agora... Já... Cara, porque eu estou uhum. puxando esse assunto, é... toda hora você vê que pode ser uma bolha. Ao mesmo tempo a gente tem que ficar muito esperto, né ver os faraó uhum. aí de, de Bitcoin. Aí a turma recebe muito golpe, principalmente né, pela transação ou como você falou, né, pelo
2: laço. Uhum. Mas Bitcoin. Cara, eu... Para em pé. A Bitcoin é a moeda que eu tenho, tá? Não tem mais nenhuma. Porque foi a primeira, ela tem a questão histórica igual ao ouro, tá? E ela tá relativamente estável, oscila para caramba, mas não é igual outras malucas por aí, tá? Eu acho que ela tem informação de valor ainda, tá? Eu acho que é um bom head para esses países que não param de emitir dinheiro. Porque é uma moeda que eu sei que ninguém vai emitir. Eu Boa. tenho essa garantia. Agora... Então, muito cuidado. Não é para o leigo você comprando. Vai comprar Bitcoin, vai deixar na Exchange. Exchange já é faliu igual aquela uhum. FTX. Cadê? E várias estão falindo. Cadê? Eu tenho zero Bitcoins Exchange. Você então, tem sua carteira digital? A minha carteira, com a minha escrita no papel, no lugar que não tinha câmera. Entendeu? Então, assim, é, você guardar Bitcoin, tem que tomar muito cuidado que você tem que saber mexer com esse negócio tá? porque você vai comprar lá no site web e garantir que está lá, quem, Opa. quem é que está garantindo? Quem garante que, que aquela
0: fração ela é Bitcoin ou não é, é, não é só é um número, é. né?
2: Ou se era o Bitcoin um dia amanhã vai sumir, alguém Sim. vai roubar então, estão aparecendo bancos grandes... Eu, eu Tem uma
1: frase em inglês, TK. Hum. If, if it's not your wallet, it's not your money. Opa, é. exatamente. Desapica. Não
2: está na tua carteira, meu amigo. É. Não vai ser seu dinheiro. Então, é engraçado, cara. A primeira vez que eu criei a minha wallet, a minha mesmo, e guardei meu Bitcoin, eu tive uma sensação foi fazer tempo que eu não tinha. Ele falou, isso é meu... <risos>
0: É Só verdade. não perdeu o código, Ninguém né? A senha. Nada,
2: é meu, cara. Não tá num lugar, não tá num banco, não tá no lugar nenhum. É meu. Eu mudo de um país pro outro, é meu ainda. É uma coisa interessante.
0: Olha, mas tem um... Por mais que é um assunto bem comentado, como é que é a carteira digital, assim? Não é? O grande público, às vezes, não sabe porque você sempre tá com uma corretora uhum. que você acaba confiando, você pode ter algumas sérias, outras não. É, você como compra é? na
2: corretora, que é o um lugar que você pode comprar legalmente Bitcoin. Tem o um mercado negro, mas vamos falar de coisa séria. Vamos então, lá, coisa
0: você, séria. É, você vai no numa... Tutorial pra ah. você ter a sua carteira digital.
1: Você vai no
2: Exchange séria, que fez no Your Customer, ver se você não é bandido, etc, etc. Tem várias aqui no Brasil. Você vai lá e compra ah, meia Bitcoin, 0,1 Bitcoin. Tá sabe bom. o quê? Aí ela vai te falar, você tem tantas Bitcoins. Aí você tem que tirar da Exchange e colocar na sua wallet. Como que você cria? Tem uns aplicativos como Electrum, por tá exemplo. bom. E você fala, cria uma carteira. Basicamente, ele cria duas chaves. Uma chave privada e uma chave pública. E a chave privada é a sua chave, que se você perder, azar. Tá. Não tem pra quem pedir, esqueci minha senha, porque é seu ninguém tá cuidando pra você, logo, uhum. é você e você mesmo, tá? Perfeito. Então você pega um papel, escreve, pega outro papel, escreve de novo, pega outro papel, escreve de novo, <risos> né? dá um papel pro seu cunhado que você confia, outro papel <risos> para não sei quem que você confia, fala, olha, você pega fogo na minha casa, pelo menos essas bitcoins estão ali e tal, <risos> e aí você tendo aquele, aquele número, você pode ter um endereço, daí você vai chegar na Exchange e falar, transfira bitcoin para este endereço. Certo. Dexter fala: falar, tem certeza? Se você transferir e você colocar o um número errado, azar é seu você perdeu,
0: perdeu, você pode transferir para uma outra pessoa é, né, é
2: irreversível não dá mais pegar de volta Daí você fala lá, reza, transfere 0,001 para ver se deu certo primeiro opa, deu tudo certo, eu falei agora com o dinheiro de verdade eu faço isso, eu transfiro uma merrequinha só para ver se eu não tô falando nada errado quando eu vejo o dinheiro lá no destino, opa, deu certo aí você manda a sua criptura lá você olha no exchange, zero beleza, tô com zero no exchange se for FTX, pode falir à vontade, não tenho nada aqui Deu <risos> olho ali, tem a minha Daí beleza, você guarda o papel em algum lugar escondido, não escreve senha do Bitcoin, escreve uma... Tá bom. Tá Se alguém achar aquele papel não vai saber o que fazer com aquilo, é. né? E pronto, cara. Daí, a cada seis meses você dá uma olhadinha lá.
0: E Se... vai comemorando as Bitcoins do TK aqui. Vai, ela tem vai... algumas, ela, viu tio?
2: valoriza, desvaloriza, mas não é para curto prazo, é para aposentadoria. É para você pegar daqui a 20 anos. Tá? É o seu neto usar, sei lá. E é quase que uma proteção. Se fizerem muita meleca nesse mundo, imprimirem muito dinheiro, vocês não tem um plano B. Se o mundo for bem tudo bem, o mundo foi bem, a Bitcoin zerou. Lógico. Tudo bem, é, é hedge, sabe? É
0: então... meio que um processo que você ah. tem que deixar uma parte, né, tio?
1: Exatamente, eu, eu vou te falar que, cara, no começo eu fazia exatamente isso, mandava um real, um, um, meio Bitcoin, zero nada, depois você vai ficando mais macho, você já começa a mandar três Bitcoins, cinco <risos> Bitcoins, começa a perder o medo,
2: pô.
1: <risos> mandar merda é, é fácil, é. mas estamos aí.
0: Olha, é, antes você tem a pergunta que a gente gosta de falar sobre futuro, aliás é o Futurum Talks, eu queria falar um pouco também de liderança e quando a gente está com esse papo com você, tem uma coisa muito agradável que é a parte que você tem educacional. Hum. De certa forma você contribui passando seu conhecimento. Desde a matéria a gente sempre tem essa defesa, hoje virou um selo, né? ESG, eu acho que toda a empresa hum. precisa ter, algumas usam como um rótulo para se beneficiar também. Hum. O que, que tem dentro da matéria, né, com tantos colaboradores, da parte educacional e de fato eu vou de, de... Eu
2: Vou falar de duas coisas de dia que a gente tem lá. Uma, da parte de emissão de carbono. É, a gente pode começar a plantar árvore. Vai economizar uma coisa, vai. Mas não é nada parecido com a nossa eficiência computacional para o PIX. O número de pessoas que fazem PIX com o nosso software, o número de contas que tem com o nosso PIX, se a gente melhora a eficiência energética do nosso software, o que a gente vai reduzir de consumo de energia no país inteiro, Pula. e de repente em outros lugares, é muito melhor. Eu falo, pessoal, não é fácil. É mais legal ir plantar árvore. Tá. Mas aqui, o SG é para a gente economizar a emissão de carbono, e é fazer uma atividade social. Não. Boa. É para salvar o planeta. Então vamos fazer com software bom. Tá, então a gente também tem muito de reduzir o consumo de energia pela qualidade do software, que no fim dá lucro. Porque o banco vai gastar menos dinheiro com energia elétrica. Lógico. Ou seja, economia verde que dá lucro. O meu professor de ecologia ele não dava nota para quem não fizesse um projeto que fosse <risos> bom para o meio ambiente e que desse lucro. Boa. Ele tinha essa vertente. Você quer salvar o planeta? Seja criativo e faça alguma coisa que dá dinheiro, porque não tem um conflito. É só você não ficar querendo fazer o fácil, tá? Boa. E na parte educacional, eu sou um fã, cara. Eu acho que educação transforma as pessoas, é isso que inclui. Eu, já, eu tive vários amigos que eram filhos de operário, hoje estão super bem. Eram, eram meus amigos que eu vim de uma vilazinha Boa. pequena, que todas as classes sociais estudavam juntos na mesma sala. Então a afinidade e a amizade não era porque eu tenho a mesma classe social, é porque a gente gostava da mesma coisa e meus amigos que gostavam de um ferro de solda lá e de mexer com a eletrônica, nenhum era filho de engenheiro. Certo. E eram meus amigos, e era com eles que eu convivia, tá? E todo mundo teve escola boa, tal, tinha um apoio da fábrica lá, que dava ônibus de graça, deixava o cara trabalhar menos e pagava o salário cheio se ele tivesse com nota boa. Então você vê como que educação é importante, tá? Então a gente tem na matéria o Instituto Matera, onde a nossa função principal é educar crianças, Lá.
0: Legal, cara. E
2: pra mim, a medida de sucesso que a gente tá definindo agora é o seguinte: eu não quero saber se ele tá feliz com a gente. Eu duvido que uma criança não vai ficar feliz se você educá-la. O importante é: tiramos ele da pobreza, ele arranjou um emprego, ele vai virar empresário ele vai gerar meio emprego depois. Boa. Se a gente conseguir isso, daí deu certo. Agora, se ele apenas ficar feliz e agradecido porque você deu uma aula pra ele, vai fazer bom pro, bem pro ego, mas a gente não criou o resultado. Tá, então bom. então o Instituto matéria tem um desafio muito forte de educação tá e que de fato fazer uma educação que inclua economicamente que liberte as pessoas que as pessoas consigam ter seu próprio dinheiro sua própria e que fira empresários e que ajude os outros tá e que transforma esse país porque pô país, só falta isso, né, pra gente dar certo.
0: Total, cara, que é o que a gente menos investe. Como é que chama o Instituto Educação? Instituto Matera. Instituto Matera. E aí, como é que a pessoa que gostaria de ou colaborar, ou participar, ah, como é
2: funciona? Ah, vai no site lá. Vai lá, Matera, a gente, a gente arroba acabou, Matera, você tem que estudar. Acabou, é, a gente acabou de entrar, acabou de abrir, tá?
0: Uma muito legal a iniciativa. É, e eu tenho
2: assim, meu, meu avô, ele fundou uma, uma faculdade, então oh. eu já vim com a educação ali do é, Berço, o, o Inatel, que é o Instituto Nacional de Telecomunicações, lá de, de Minas, né, eu nunca vi meu avô, ele morreu, eu tinha um ano de idade só. Mas você fica aquele orgulho ver aquele, ele falou: cara, se a gente quer ter telecomunicações no Brasil, tem que ter escola. Tem que educação, não vai ter. Boa. Então ele falou: aí criou a faculdade, está hoje ainda é uma referência para 5G, etc. E é muito legal ver isso. E sempre que eu posso ajudar de alguma forma, eu estou ajudando.
0: O que né? a gente pode deixar, tio Rico, é o legado que você faz tão bem. E convido você, tio, para fazer a nossa última pergunta, que é sobre futuro que você faz tão bem.
1: Exato. Bom, falamos de futuro, falamos de como o negócio de Drex, de Pix vai se desenvolver. Como a matéria, o mercado de soluções financeiras em geral, uh, como ele enxerga a, a empresa dele e o mercado de soluções financeiras no Brasil e no mundo? A gente já falou uma porrada de vezes aqui, integração entre essas, essas o blockchain, entre o mercado, o Drex, o Pix, etc. Mas como ele enxerga daqui 5, 10, 15, 20 anos? É A, a internet... Né? Pensa, grande, e o que, que ele acha disso?
2: Boa. Cara, 20 anos você forçou, tá? <risos>
0: 20 anos o, o TK vai estar é. tá lá em Campinas, lá. Talvez
2: lá. vivo, não sei, né? Tá,
0: vai estar, <risos> tá. você tem ainda pneu para gastar, TK.
2: Mas a. Mas assim, a tendência que tá não sei por quanto deve durar. Essa coisa de pagamento ser mais simples, account to account, ou seja, o dinheiro fluir mais rápido, ser menos burocrático, menos complexidade, tá? é, ser mais digital. Então eu acho que é inevitável, as gorduras que existem hoje nos temas atuais não vão sobreviver, porque a economia não sobrevive de um, de um negócio muito ineficiente, aparece um outro mais eficiente, é inevitável que o mais eficiente vai ocupar. Nem que não seja pela mão das startups, pode ser na mão de outros gigantes que não estão ali naquele mercado ainda que olham a tecnologia e pum, e ocupa ali, tá? Uh, a parte do blockchain também é inevitável, porque, pô, não dá para você ficar guardando registro de carro no lugar, registro de imóvel no outro, registro aqui no outro. Opa, quer tem daí, que ter um pô, lugar. Né? Tem um lugar, tudo no blockchain que você pode guardar, transferir dinheiro e receber. Finanças descentralizadas, que no fim, vem a ser um mecanismo também de desintermediar. Eu quero investir um dinheiro, você quer pegar emprestado? A gente faz um blockchain, eu vou estar seguro, mesmo sem saber quem é você, porque tem mecanismos de exercitar a garantia que você colocou instantaneamente, sem eu saber. Eu estou na balada, você está na balada, dei a sua dívida para o blockchain sozinho, uhum. executa a garantia que você me deu. Eu recebo a <risos> garantia você se ferra. Lógico. E nós dois estávamos na balada e a gente não sabia de nada. Tá? Então, <risos> a, o blockchain é, é, é uma coisa forte para esse futuro. Tá? E a ligação e ter é, mecanismo de altíssima escala, porque tudo isso esse digital todo vai forçar os bancos a terem uma escala de transações que eles não têm hoje. As transações <risos> estão mundo no mundo dos cartões, que tem software que nasceu para isso. Os softwares de banco não nasceram para essa escala, tá? Então, é também importante que os bancos comecem a colocar softwares que aguentem essa escala toda para eles poderem participar desse mundo novo, tá? Onde vai ter um blockchain para dar registro, etc. E sistemas de ledger, conta-correntes muito rápidos para fazer as operações de alta velocidade com pagamento instantâneo. E essa combinação dos dois, junto com smart contracts, DeFi, etc. Tá? Então, desintermediação, é por aí que a coisa vai andar, tá? Muito bom.
0: É, olha, é, parece que eu sou o MacFly aqui, tio, com o TK, que você vê é, o Back to the Filter, você olha lá para 2040, com tantas informações, com essa visão assim que você tem tão ampla e muito legal até a oportunidade de sempre te entrevistar. Nós temos aqui é, o tio Rico para a gente agradecer a audiência, porém, sempre que a gente faz a entrevista, no finalzinho a gente fecha o conteúdo para a nossa comunidade hum. e se você tiver agenda, espaço e tempo, você fica mais um pouquinho com a gente? Fico. Que bom. Então, quero agradecer a turma do YouTube que estava ao vivo aqui com a gente. E tio, eu não sei nem o que falar, cara. Cada dia eu. eu, eu a gente adoro. deveria pagar para estar aqui, porque é muito bom, cara. Fazer um eu, pix eu pro adoro TK.
1: Essa, essa impossibilidade de responder o que vai ser daqui. Ele, a gente per perguntei por 20 anos, mas por 10 anos. O negócio está indo numa velocidade tão grande, tão forte. Eu, a gente não pode bater as botas nos próximos 15, 20 anos. Eu uhum. quero ver o mundo mudar de uma forma bizarra e a velocidade exponencial. Eu adoro essa, dá um frio na barriga, nós precisamos estar sempre na frente. Pra poder ver esse mundo mudar. Pra melhor, espero,
2: né? É, cara, tem que gostar da mudança, cara. Então, enquanto a gente tá com medo de AI, eu tô usando igual um doido. É isso. Boa. Tem que ser positivo, Exato. cara. Vai usar. E eu quero usar AI no Instituto Matéria pra educar criança. <risos> é isso aí. Eu quero educar criança que Exatamente. sabe viver com AI, não com medo que ela vai tirar o emprego da criança. Exatamente. Não, bola pra frente.
0: Vamos pra cima. É. Esse é o Carlos Neto, o TK no Futuro Um Talks. Semana que vem, estaremos de volta com mais um convidado. E sempre um prazer. Obrigado, TK. Eu
2: que agradeço. Valeu. Até mais. Tchau, tchau.